Köszöntöm a nézőket, és sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Ókovács Szilvesztert. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönjük, hogy eljött. Ugye az Operaháznak a régi új főigazgatója, lehet így mondani, bár úgy tudom, hogy megbízott főigazgatóként éli most ezeket a hónapokat, addig, amíg az augusztus elsőjei tényleges kinevezés meg nem történik. Így van. Ön végig tudta, hogy nyerni fog? Nem, egyáltalán nem. Talán mondtam is valahol, hogy ez tudom, hogy nem hitbizomány, és hogy valóban nagy tisztesség nekem, az én indulásommal, meg egyáltalán, hogy, hogy ebbe a, a művészvilágban magas pozícióba kerülhettem, és hogy ott 12 évet eltölthettem, és egyáltalán nem bérelt helyez. Mint a példa is mutatja. Már úgy értem, hogy a, az eltelt 10 hónap. Ön szerint a végén szakmai vagy politikai döntés született? Hát erről nehéz engem megkérdezni, mert nem én döntöttem. Sőt, a színfalak mögött sem mozogtam. Valójában, és ennek akkor mégis valamit válaszolok, ugye? Tehát csak elmélkedjét tudok arról, hogy, hogy a kultúrában, egy nemzeti kultúrában már úgy értem, ahol egy olyan nemzeti intézményrendszer áll föl, ahol a, a legnagyobb intézményekből tényleg egy, egy van az adott területen. És a, a Nemzeti Kultás Tanácsban még ráadásul feladat is lesz, ha a források is hozzárendelődnek, akkor tényleg ez, ez napi feladattá válik. Annak az adott szférának képviselete mellett még a, még a, a segítése, a útjuk egyengetése is. Tehát az ilyen típusú Feladatok, ezek kultúrpolitikai feladatok, és ebből fakadóan nem gondolnám azt, akár mint tudom, egykori újságíró vagy média dolgozó, sem gondolnám azt, hogy csak az dönthet, hogy mondjuk ki a, ki a legjobb énekes, ki a legjobb karmester, ki a legjobb micsoda közgazdász tekintetben. Meg így megpályázhatták közgazdászok és jogászok is ezt a, ezt a pozíciót. Egy szóval szerintem több dolgnak kell érvényesülnie, és ha jól, ha jól láttam, nem mindent engedtem magamhoz közel a, a lelkiegészségem megőrzése miatt, de ha jól láttam, akkor itt most volt ez szépségverseny, kiszavazósó, valamiféle kereskedelmi tehetségkutató, mindenféle olyasmi ötvöződött benne, ami biztosan nem. És mint hogyha azt gondolták volna egyesek, hogy, hogy néhány művész kiválasztanak egy bizottságba, és azok, azok, amit eldöntenek, az úgy van, miközben ezer és egy oka van annak, hogyha valaki végül akár, akár itt egy, egy nagy médiacégben vezetőt felkér, vagy kinevez. Semmiképpen nem választ. Ezt az igét is szeretném elkerülni, hát nem választják, ez nem egy választás. Úgyhogy nyilván a miniszter el tudja mondani, hogy, hogy milyen szempontok vezették, de azért azt, azt borítékolom, hogy hogy ez egy összetett szempontrendszer. Éppen ezért, mert ez egy fontos pozíció, ugye sokan felvetették, hogy ennek az egész pályázósdinak nem volt túl sok értelme, tehát sokkal egyszerűbb és mindenki számára könnyebb lett volna, ha kinevezéssel történik egy ilyen jelentős intézmény élére. Igen, itt a magyar kultúrában nyilván sok változás lesz, a miniszter úr elkötelezett is, tényleg nem csak szóvilágként használja az innováció szót, tehát a finanszírozásban, a mecenatúrában 
több területen is látható így egy év után, hogy, hogy ő elkötelezett a változás mellett. Szerintem ennek is azért soha kéne kerülnie. Én úgy emlékszem, hogy Elsimó Lászlóval a Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki akkor még nem volt főigazgató, viszont kultúrpolitikus mindig volt, hogy, hogy vele azonos véleményen voltunk már több cikkben is. Tehát van, például van az opera igazgatók megkeresésének egy egy nyugatos módja, most a nyugatot politikai értelemben értem, egész egyszerűen Nyugat-Európában úgy szokták ezt csinálni, hogy mondjuk egy városvezetés, gyakran városok tartják fenn a színházak, mondjuk Svájcban például, de előfordulnak nyilván állami színházak is, vagy azok vannak többségben. Tehát az illető felelős személy, miniszter vagy, vagy városi kultúrtanácsnok az, az előző ciklus felénél kiértékeli az illető hivatalban lévő személyiség munkáját, és, és emellett, ha az szükséges, meg tudok olyan, hogy az illető folytatná majd, mit tudom én, egy öt éves periódusban két és fél év múlva folytatná illetve, illetve kideríti, hogy szükséges lenne a csere. És akkor elküld egy-két embert, föltérképezni a helyzetet, nyilván mondanak valamiféle briefet arról, hogy milyen típusú vezetőt keres, azok fölhajtanak egy-két ember, de azok nem tudnak egymásról. Tehát, hogy, hogy nem lesz szégyen veszíteni sem, mert ki se derül. Azok írnak felkérése valamilyen fogalmazványt arról, hogy ők hogy látják az adott színház helyzetét, és akkor azt a, ez a tanácsnak, vagy miniszter, vagy az ő kabinettje kijelölt szakértői elolvassák, kielemzik, adnak neki valamiféle ajánlatot, és akkor az illető döntéshozó ezt, vagy nem ezt, vagy ehhez képest picit mást, elfogad, és mondjuk megveszik legfél, mint a, ugye az építészeti pályázatoknál van ez így, eleve jeligések a dolgok, tehát ott, ott már ez ki van találva, hogy, hogy, hogy nem föltétlen szégyen az, hogyha az ember valami elindul. És, és érdemes lenne erre vigyázni, most ez kicsit visszás, hogy pont az index stúdiában mondom ezt, aki ugye széles nyilvánság elé telítette ezt a szakmai, szakmai kérdést. Én ennek nem örültem, és nem magam miatt nem, hanem hiszen nem tudhattam, hogy hogy kifut be végül, de nem tesz jót egy ilyen szakmai kérdésnek egy ekkora nyilvánosság, nem véletlen, hogy máshol sem így csinálják. Ugye a jelöltek nagy része önként vállalta a nyilvánosság elélépést. Facebookon és itt-ott kommunikálták, hogy jelentkeztek erre a pozícióra, és tulajdonképpen azt is örömmel vállalták, hogy elmondják a véleményüket. Hát addigra már itt lejött olyan 20 cikk körülbelül az opera igazgató választásáról. Ez a szó az nem helyes. Továbbra is mondom. Úgyhogy azért meg lett ennek, hogy mondjam, ágyazva, és onnantól fogva már talán egy olyan érzés is kialakult, hogy az emberek meg kell mutatnia magát, hogy ő is jelen van, mert mások is megmutatták. Úgyhogy én, én azért tartom magam ahhoz, hogy felidézem önnek, hogy a 2005-ös, ami tényleg rekord mennyiségű pályázat hozott, 14-en jelentkeztek akkor, 2005-ben. Nem szivárgott ki a jelentkezők neve, utólag annyit mondtak, hogy Hegyi Ápád, Jutott és Kesejá Gergely nyerte meg, és meg Müller Péter Sziámi, így voltak hárman, és egyébként pedig Dicsertben részesültem tudom, három másik pályázó. De hogy ki volt a többi, mai napig nem is lehet tudni, és szerintem az helyesebb volt. Az, hogy ugye mi szivárgott ki, vagy mi nem, és mikor, ez már rögtön a, a pályázat kiírása után, illetve az a pályázat határidő lejárta után kirakták a Facebook, tehát semmiféle nyomás nem volt a jelölteken, hogy nekik meg kell mutatni, vagy, vagy, vagy nekik el kéne mondani. 
Az, hogy milyen helyzet alakult ki, és hogy ez méltatlan volt-e vagy sem, ez nem a sajtónak a Én nem a méltatlan szót használnám, talán nem is azt mondtam, hanem egész egyszerűen nem vitte a dolgot előre. Tehát amikor tartanak egy betegfőt, egy agysebészeti konziliumot, azt se nyilvánosan teszik. Ez szakmai kérdés, ez egy hivatal. Tehát hiába sikerült azt az érzést elhinteni lehet, hogy akaratlanul, tehát én ezt nem állítom, hogy akarattal, de mindesetre azt sikerült elhinteni, hogy, hogy ez nem tudom, poén, hogy, hogy ez, te is pályáz, te is képes vagy rá, miért ne lennél képes rá. Ez, ez egy, kinek ez sikerült ez egy, ez elhinteni? Ez kinek sikerült hát, elhinteni? Nézze, azért, a minisztériumnak, amelyik újra a minisztérium meg sem, meg sem szólalt. Tehát az minisztérium érvénytelennek nyilvánított egy pályázatot, É, amihez joga van. Amihez joga van, amin ön is elindult, és odaadhatták volna már novemberben a főigazgatói Igen, de én úgy emlékszem, hogy volt egy indoklás annak a visszavonásnak, és utána kiírták Mi újra. volt az indoklása? Hát ezt nem csak nekem kéne tudnom, szerintem. Az indoklása valami Azt csak azért volt, kérdezem, mert nem volt indoklása. De Tehát volt. a miniszter úr egy, in- egy interjúban utána egy kérdése válaszolva megindokolta, és utána ön ezt cáfolta, hogy önnek viszont nem ezt mondta. Nem, 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 nem. De. Volt indoklása, amikor, most valamikor december elején, most a dátumot pontosan nem tudom, de az indoklást igen, abban az szerepelt, hogy a kiírás óta, ami nyára esett, sőt augusztus elejére, a kiírás óta eltelt időszakban az ott fölpörgő háborús infláció, az ott fölpörgő egészen elképesztő energiárak okozta, rés kezelésére egy olyan fajta megközelítés, innovatív szemléletű megközelítés szükséges, amelyet a korábban beadott pályamunkák nem tartalmazhattak, és hogy és valami ilyesmi volt. És azt gondolja, hogy Csák miniszter úr nem nézte ki önből, hogy a változó gazdasági helyzethez tud igazodni, hiszen ugye végigcsinált egy felújítást, végigcsinált egy Covid-ot, és mindig az adott gazdasági helyzethez kellett igazodni. Tehát ezért egy új pályázatot kiírni, én nem látom indokoltnak, Arról nem beszélve, hogy Csák miniszter úr azt mondta egy interjúban, hogy kevés jelentkező volt szerinte, ezt a kettőt ő ugye kevésnek tartja. Ö, ennek nyomán lett az, hogy nagyon sok jelentkező pályázott. Ugye lehet tudni, ezt, ezt nyílt titok, hogy meg is kerestek embereket, tulajdonképpen felbíztattak embereket arra, Én hogy Én nem hallottam még erről, hogy megkerestek volna. Kik? Ö, Kik? Tehát, hogy lények, mindenképpen hogy felelettek bátorítva ezek a jelentkezők, hogy pályázzanak. Én ezt Önök ugye meg is tudtak ebben a kérdésben. Tőlük, Én és nem hallottam még erről, hogy bárkit. Én nem is tudom, ki tette volna. Tehát valójában egy például egy bizottságnak az nem áll érdekében, hogy ezer, ezer oldalt olvasson el. A bizottságnak biztos nem, de az, hogyha versenyt akar teremteni a, a minisztérium, mert pedig ez szerintem cél volt, hogy versenyhelyzet teremtődjön. Ezt szerintem a Csák miniszter úr már a kinevezéskor is mondta, hogy ő, hogy ő ennek örült, hogy versenyhelyzet teremtődött, akkor az másképp nem jöhet létre, csak jelöltekkel. Kétségtelen, de hát nincs ezzel semmi baj egyébként. Én, én úgy érzem, hogy nagyon speciális pozíció, egy darab operaházban Magyarországon, ennek a vezetése egy speciális feladat, nem tudom, Paksra adott esetben nem hiszem, hogy tizenvalahány embert kéne az meghallgatni, hogy, hogy az ember tudjon választani. Az is egy nagyon speciális helyzet, egy darab atomerőművünk van. Úgyhogy én, én szerintem kisebb verseny is elegendő, de hát most olyasmiről beszélgettünk, ami egyébként nem is az én asztalom, meg ön se felelős érte, úgyhogy 
Én tovább lépnék szépen. Én is azt gondolom, hogy nem vagyok felelős, de mintha a sajtó felelősségét feszegette volna az előbb. Tehát az, ami kialakult helyzet, szerintem nem az a, a második az pályát, az akkor ami helyzet kialakult, az szerintem az a második pályázatnak volt köszönhető, hogy kiírtak egy második pályázatot. Most úgy látszik utólag, hogy feleslegesen, hiszen ő nyerte meg ezt a, ezt a pályázatot, és folytatódhatott volna a munka már novemberben zöggenőmentesen, anélkül, hogy ezen kellett volna agyalni, hogy, hogy, hogy ki fogja vezetni a Na de hát ki tudja előre a jövőt? Hát ennyirevel a VB-t se kell megtartani, mert, mert a legerősebb csapat úgy is majd megnyeri, aki se kell írni. Tehát volt egy ilyen megméretés, még azt sem mondom, hogy könnyű volt egyébként, és az intézményben is ezt valahogy át kellett élni. De hát azért több is veszett Mohácsnál, tehát hogy, hogy ezen most túl vagyunk, szerintem ezzel nincs semmi baj. Én a magam részéről kiegyeztem már ezzel. Ö, igen, tehát most már túl vagyunk ezen a döntésen, azért mégis visszatérnék egy picit a bizottságnak a munkájára, ugye. Ön is említette, hogy ezer oldalt kellett minimum elolvasniuk, és egy két napos komoly meghallgatássorozatot végigcsinálni. És a minisztérium gyakorlatilag semmit nem kommunikált az egész folyamat során. De előtt nem tettek. Egyébként pedig szerintem jól tették, hiszen miért a... Itt volt a Ludwig Múzeum, ugye? Ott volt nem két jelentkező, gyakorlatilag, igen, és volt nagyon a gyorsan, színház, ugye? igen, és nem írták a, ki újra a pályázatot. Hát, hát ott se igen, volt, ott igen, se igen, volt versenyhelyzet. Hogyha, jó, de hát a mindenkori döntéshozó a jegyzeteit nem kell, hogy kiterítse a nyilvánosság elé. Hát azért ennél több joga van meggondolni a magát, szerintem. Mi se látjuk az ön jegyzeteit most, hogy mit olvas fel. Pedig majd mindjárt felolvasok egy elég érdekes basztust egy kormányrendeletből, viszont... Az, hogy Én nem vagyok a... kormányzati tényező. <gül> az, hogy... Kompanáról beszélgessünk, arról tudok is. Az, hogy, hogy csak az opera esetében volt fontos a versenyhelyzet, azért az egy érdekes szituáció, és szerintem ezt ön, ez önt is érinti. Hát a a legnagyobb intézmény kétségtelen, és amilyen a legnemzetközi. Tehát abban az értelemben, hogy a, hogy a tánc, vagy az opera, vagy akár maga a szimfonikus zene, ami szintén jelen van az életünkben, ezek ugye a nyelvet nem használó, vagy a nemzetközi nyelvi akadályok dacára simán átugorható problémák. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy itt, itt több van, hát mondom, 2005-ben is megtörtént ez. Van, úgy látszik, van benne valamiféle periodicitás, nem mindig vannak ennyien, de egyébként, ha, ha most visszaemlékszem, és... 2012-ben, amikor először pályáztam a pozícióra, mert addig egy, volt egy egyéves kormánybiztonság, és utána pár hónap ilyen megbizottiság, és ott volt egy pályázat, akkor is öten vagy hatan voltunk. Tokodilon, a is tudom még kik, talán Dénes István, úgyhogy voltunk akkor is többen. Tehát nem, hogy nem ö, hoztak nyilvánosságra semmilyen ö, a folyamat során semmilyen döntést, vagy javaslatot, vagy véleményt, vagy helyzetet, vagy hogy egyáltalán lezajlottak ezek a meghallgatások, hogy hány fős a bizottság. Gyakorlatilag amióta megtörtént ez az úgynevezett kinevezés, azóta sem történt meg semmilyen olyan... Hát akkor önök, önök olyan, hogyan, hogyan, hogyan tudták olyan, meg, hogy mégis kikből áll a bizottság? Hát ugye ön is volt újságíró, tehát az újságíróknak vannak forrásaik, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a minisztériumból 
kiszivárogtak ki ezek az információk. De, mondjuk, de, de nem jó, hogy kiszivárogtak szerintem, ezt azért szögezzük le. Hát, van egy rend, aláírattak mindenkivel megfelelő komolyságú titoktartási nyilatkozatokat, és ez, amikor én, én két ízben voltam eddig bizottságban benne, és akkor ezt én is végig kellett, hogy csináljam. És ez a dolog, és ez így természetes. Hát azzal, hogyha előbb akarja a minisztériumot valamiféle állásfoglalással bírni, illetve információdásra, azzal állásfoglalás is jár, vagy azzal is, akint is lehet érteni, és akkor elkezdődik egy, egy olyan területfoglaló játék, amelyben már egyre kevesebb a mozgástér a döntéshozónak. Úgyhogy ezt szerintem nem lehet elvárni. Szerintem tőle. elég nagy volt a mozgástér a döntéshozónak, hiszen ugye most maradjunk abban, hogy kiszivárgott információk alapján ő nem volt benne a három ö, olyan jelöltbe, akit a bizottság javasolt. Ezt ö, le kell szögeznünk, hogy soha senki nem cáfolta, És hogy a bizottság döntött. Ö, nem cáfolták. Akkor lehetne megerősíteni, hogyha nyilvánosságra hoznák a, a bizottságnak a, a munkáját, és az hogy, az, hogy milyen utólag legalább. Ugye mi elküldtük a kérdéseinket a minisztériumnak, nem kaptunk rá választ. De viszont, miért olyan fontos viszont, önnek az, hogy egy kinevezési folyamat, már bocsánat, csak igen, mond, ha, ha már nem az opáról beszélgettünk, és ez az eltökélt szándéka, de, de miért, miért fontos az önnek annyira, hogy egy döntési folyamatban, amelyben egy csomó impulzív esemény lehet, egy csomó benyomás érheti a döntnököt meg az ő stábját, abban egy darab, nem tudom, szavazásnak, vagy valaminek a jegyzőkönyvét ki akarja tenni, miközben az a döntés előkészítési folyamatnak egy része csak. Egy ö, nagyon kiemelt, ahogy az előbbön is mondta, nemzeti kultúra és intézményről van szó. És akkor meg kell jelentetni, mondjuk egy tanácsadónak az ehhez való hozzászólását? Nem, egyáltalán egy nem, nem, ami ilyen részletesen nem, ilyen részletesen nem, de valamennyi transzparenciának kell lenni abban, hogy, hogy ki fogja vezetni azt a nagy jelentésségű kultúra és intézményt, hát, aminek az élére bocsánat, de ez, ez végül is mégsem egy választás. Tehát a transzparencia választásban kell. Az, hogy egy miniszter egyébként a törvény erejénél fogva kinevezi az intézményi vezetőket, vagy mondjuk, menjünk egyetfolyabb, mondjuk a miniszterelnök kinevezi a minisztereit. Hát abban milyen döntéselőkészítést kéne a sajtó elé tárni? Hát azzal a saját mozgásteit végletesen leszűkíteni. Én szerintem az Ugye embernek ezt el kell vállalni, a miniszterelnök is vállalta. Ezeket... Innentől a többi már szerintem felesleges ilyen feltevéseknek a sorakoztatása. Ezeket ugye törvény, törvény szabja meg a kereteket és kormányrendelet, és az előadó műszeti törvény alapján ugye kírják a, a, a pályázatot. Igen, igen. És a 2017 per 155-ös kormányrendelet alapján ö, írják ki, tehát az előadó műszeti törvény és ez alapján a kormányrendelet alapján, ami azt írja, hogy a döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles megindokolni, az indoklást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozni. Ez a kormányrendeletben benne van. Értem, de most... Ön velem ő szemben. Ez nem tudom, mennyire zavaró. Tehát én ennek maximum alanya vagyok, vagy nem tudom, tárgya, de semmiképpen nem a cselekvője. Tehát tárgya vagyok, bocsánat. Igen, csak az előbb ugye arról vitatkoztunk, hogy mennyire kell transzparensnek lenni egy ilyen folyamatnak, és ön azt mondta, hogy ez árt a dolognak. Én szerintem meg nem, mert a transzparencia szerintem használ, és legalább utólagosan meg lehetne tudni azt, hogy 
mi történt, és azért is lenne fontos, mert amit az előbb kérdeztem, hogy szakmai vagy politikai döntés, ugye a szakmai döntés lehetett volna tisztán szakmai döntés a szakmai bizottságnak a, a, a javaslata alapján történő döntés, amit csak János miniszter úr mondott is, hogy fognak tá, fog támogatni, támaszkodni a, a bizottságnak a javaslatára, ezzel szemben született egy olyan döntés, ami ebből nem következik. De most megint tényként kezel valamit. Született egy olyan döntés, amiből nem következik. Ez, ez miért, miért állítja be tényként? Ráadásul, ha most egy jogász pályázta volna meg, ön szerint a Művészszabálló Bizottság hogyan tudta volna megítélni annak az illetőnek a tevékenységét, ha már így született a kiírás? Tehát ez, ez nem egy csatornás. Én rendszer. szerintem akkor tudunk ebbe tisztán látni, hogyha, hogyha nyilvánosságra kerülnek. Ön ezt támogatná, hogy nyilvánosságra kerüljön? Nekem, hogy... ez, nekem ez semmi közöm. Egyébként én még nem, nem is láttam ilyen, ilyen folyamatot. Ön föl tudja idézni, hogy hogy, hogy mikor történt ilyen, ilyen teljes, hogy mondjam, kiterítése az asztalon mindenféle kell. Mert, mert ugye nem csak ilyen típusú konzultációt folytathat egy miniszter, ezerfélét folytathat. Teljesen rá van bízva. És ön szerint milyen konzultációt folytatott? Lehetséges, én... hogy egészen magas szintű, tehát mondjuk miniszterelnöki szintű konzultációt folytatott? De én ezt mégis honnan tudnám? Először a miniszter irodájában azon a héten jártam, amikor kinevezett. A pont akkor. Tehát én erről nem tudok, viszont az operázon szívesen mesélek, hogyha Amikor, az érdekes. Mikor tudta meg egyébként az eredményt, hogy ön, ön nyer? Azon a héten szóltak, hogy pénteken kettőre menjek oda. Csákminiszter úrral volt valamilyen előzetes egyeztetés vagy beszélgetés arról vonatkozóan, hogy volt-e valamilyen eljárás, vagy, vagy egy elvárás, vagy megállapodás? Nem, és a, és a miniszter úr nagyon vigyázott, és úgy gondolom, tehát közöttünk semmilyen kommunikáció nem folyt már fél éve. Én, és én szerintem azért, nem azért, mert a legjobb intézményét ne akarta volna tudom, maga mellett tudni, vagy vele valamiféle korrespondenciában élni, hanem azért, mert én is egy pályázó voltam, és ezt többet tartotta. Mondom, az irodáját sem tudtam, hogy hol van ahhoz képest. Mindenféle városi perkákat hallottam, hogy én hogy vitáztam vele össze, de ez nagyon vicces volt, mert nem, hogy nem találkoztam vele, de azt sem tudtam, hogy hol van az irodája. Melyik épületben az se. Amikor pénteken kettőre behívták a minisztériumba, akkor mi, az, az egy milyen műfajú esemény volt, ami ott lezajlott? Hát bejelentette a miniszter úr, hogy a következő öt évben kit nevez ki az operaház élére. És ezt kinek jelentette be? De most, Noémi, komolyan, én valami rendezvényszervező vagyok? E, vagy, vagy te a miniszteri kabinett volt, tagja? Ott volt. Ott voltam, mert Mi nem elhívtam. voltunk ott, és szeretném tudni, hogy mi történt. Tehát azért láttam mert kamerákat. Ez furcsa, hogy egy Facebook posztból tudtuk meg, gyakorlatilag az egész nyilvánosság, hogy mi az eredmény. Ez egy komoly nemzeti intézmény, és egy, egy kék alapon, megjelenő kockából tudtuk meg, hogy ki hát akkor elmesélem önnek, hogy 2013. január 28-án megjelent egy közlemény, akkor Balogh Zoltán volt a miniszterünk, amelyben tudatták, hogy én nyertem az opera főigazdói tisztét. Öt évvel később, nem emlékszem, hogy hogyan történt, az biztos, hogy, hogy nem, nem volt ilyen típusú ünnepélyes jellege, tehát azt hiszem postai úton kaptam egy szerződést. Tehát, hogy, hogy, és amikor most Vigyánszki Attila ö, ö, új kinevezését átvette, az is a Nemzeti Kutás Tanásnak az ülése előtt történt, és, és tulajdonképpen elénk is behozva az Attilát, ott 
ott tapsoltuk meg. Tehát, hogy most ez ügyben pont egy olyan, nem tudom, folyamat, vagy ilyesmi indul el, amikor ez pont nyilvánosabb, mint eddig bármikor. Én úgy gondolom, de esküszöm nem tisztem ezt minősíteni. Hát ezek csak velem történnek, nem én csinálom ezeket. Most, hogy ugye nyugodt lehet, hogy folytathatja a munkát, mi lesz azokkal, akik szintén megpályázták, a, megpályázták az opera főigazgatói posztját? Hát, Hogyan beszélgette, beszélgette velük, megbeszélték azt, hogy a továbbiakban hogy legyen, Kessel Gergely ugye az első karmestere jelenleg az operánnak, Kocsár Balázs a fő zeneigazgató, akik ugye szerepeltek, pályáztak, Rost Andrea, Miklós Erika, neves operaénekesek, Vajda Gergely, ugye karmester. Ővelük beszélte már, szándékozik-e beszélni, hogyan folytatódik a közös munka, lesz-e közös munka? Mindenkivel lesz közös munka. Így van. Káli Gábort is felhozhatok volna még, mint karmestert. Rostandal pályázatában úgy tudom. Persze, hogy lesz. Hát karmesterekre, énekesekre szükség van. Úgyhogy ennek a szellemében nincs senki kitiltva az operaházból, és föl is fognak lépni. Majd csak figyeljék a műsort. Azokat a panaszokat, amiket ugye támadásnak is lehet értékelni, de kritikának is, de panasznak is, amik ugye itt felszakadtak gyakorlatilag a jelöltekből, és és még egyszer mondom, senkinek nem volt, senki nem volt arra rákényszerítve, hogy nyilatkozzon, mert önként, és, és úgy, úgy, úgy látszott, hogy, hogy, hogy végre beszélni akartak. Ezeket a panaszok, ezek eljutottak önhöz úgy, hogy, hogy azt... Ha néztem önöket, az a összes szívé, podcastot? A szívéhez és, a, és, az, és az agyához is eljutott, tehát nem csak az, hogy olvastál, hanem hogy ezek elértek el. Én azt a néhány posztot olvastam, amelyel, amelyel muszáj volt szembesülnöm, hogy kik indulnak el. Ha már mindenki más is tudja, akkor én is tudjam meg. De ezeket a podcastokat, ha nem haragszanak érte, van elég dolgom, ezeket nem hallgattam meg. Tehát nem tudom, hogy átpasztanáltunk, gábarátom. Ez nem csak nálunk, ugye Rost Andrea nyilatkozott máshol is, Vadász Dániel is nyilatkozott máshol is, Miklós Erika. Tehát ezeket, ezek nem csak nálunk jelentek mm-hmm. meg. Tehát nem gondolom, hogy a mi podcastjainkat kellene hallgatni, illetve hogy, hogy csak abból lehetett ezekről értesülni. De valójában ami fontos, hogy gondolom, az elér hozzám. Tehát, hogyha a társadalatiság, vagy a játszón kevesebbet, ha ezekre gondol vidéki operákat, az opera ellehetetlenítél vagy sem, ezekre szívesen válaszolok, mert ezekre mindig van válasz. De, de hogy mondjam, nem mentem végig a különböző jelöltek anyagain, az anyagok nincsenek is meg, ugye értelemszerűen, úgyhogy meg ugye van nekem egy napi feladatom, tehát én nem, én, én nem a pályázatnak egy tudom, olvasója vagyok, vagy egy, egy ilyen rajongója, aki, aki ezzel van elfoglalva, hanem volt mert egy csomó minden más tevékenység, amit csinálni kellett. Például meg kellett hirdetni az új évadot, és azt, azt azért érdekesnek találtam, hogy egyesek elvitatták a jogot, hogy elkezdjük árulni a bérleteket a következő évadra, ami egy egészen furcsa rövidlátást jelent e, ilyen értelemben. A pályázatát nyilvánosságra fogja hozni? Nem. Nem, viszont, viszont adtam ki már belőle különböző kivonatokat. És miért nem egyébként? Azért, mert ez egy munkaanyag. Tehát ez, ez nem a nyilvánosság számára készül. Annál sokkal őszintén például. Tehát miért is kéne 
az operaház belső dolgait a nyilvánosság elé vinni. Ezt senki nem csinálja. Önöknél sincs az indexen szerintem egy olyan postaládóval bedobálják az egymással kapcsolatos meglátásaikat, és az operáznál is így van. És ezen még azt se változtat, hogy közpénzből működik. Tehát a, a működést ellehetetlenítő, megmérgező momentumokig nem kell elmenni, viszont hogy milyen céljaink vannak és, és mik a tervek, arról szívesen adok bármikor tájékoztatást. Ugye hát muszáj most akkor felolvastam ebből a kormányrendeletből még egy pasztust, ami azt írja, hogy a kinevezési jogkör gyakorlója a sikeres pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon belül megküldi az előadó művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási, hatósági és szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére, mely szerv gondoskodik a sikeres pályázat megismerhetőségéről, nyilvánosságának biztosításáról. Így van, de ez betekintetőséget jelent az én nézőpontom szerint, nem pedig nyilvánosságra hozatalt. Ugyanis akkor senki nem írna pályázatot. Legalábbis az én elemző módon biztos nem. Mert az én felelősségem abban is áll, hogy nem hibátlan álmokat fogalmazzak meg, hanem, hanem egy olyan a visszanézést is magában foglaló nagyobb évű dolgozatot, amelyik, amelyik már rá tud mutatni a múltban sikerekre, fontos dolgokra, elhibázott dolgokra is, és úgy mutat előre. És egy ilyen anyagnak a, a teljes nyilvánosság az, hogy beletekintsenek, egyébként itt is van nálam az autóban, szívesen megmutatom ilyen értelemben, de de hogy kifényképezzék, és aztán ezt az opera ellen, vagy bárki ellen föl sikerüljön használni, ezt nem tartaná jó ötletnek. Én nem gondolom egyébként, hogy hogyha az ember beismeri a hibáit, az bármiféle De nem csak saját lehetett. hibáim vannak. Uh-huh. Bizony. És ezt a pályázatban kellett mindenképpen valamilyen módon rögzíteni, vagy kezelni? Tehát, hát nézze, én, én, én egy felülős vezetőként gondoltam erre a pályázatra is, 5 évvel ezelőtt is 500 oldalt adtam oda, minden adatot, minden magyarázatot, és most 220-nál megálltam, ez tény, de én ezt komolyan vettem. Igen. Ugye az elhangzott kritikák sorából egyet szeretnék most idehozni, azért, mert ez gyakorlatilag nem függött össze a pályázattal, és nem a, a, akkor jött ki, tehát nem annak a, az ideje alatt. Ez pedig a Nemzeti Táncegyüttesnek, a, de Nemzeti Táncművészeti Egyetemnek a egyetemmel való konfliktus. Ugye ott egy olyan dolog indult el a nyilvánosságban, amikor ön is, meg az opera is azt kommunikálta, hogy nem jó dolog, hogyha két intézmény a nyilvánosság előtt rendezi ezeket a dolgokat. Vagy Igen, önök csináltak egy interjút az intézményt vezetőnektől, teljesen indok nem. nélkül, és az, és nem, az utolsó kérdésben beforgatták az operáz felé. Egyáltalán nem így történt. Hát én ez pontosan úgy történt, én is emlékszem rá, hogy ön tavaly szeptemberben írt egy Édes Néném című szőszenetet, ugye, amit rendszeresen Igen, és évekkel korábban ugyanezt megírta. És megírta ott, hogy, hogy a Nemzeti Táncművészeti Egyetemmel mi a a problémája, és hogy nem tudnak 5-6... Azt hiszem másfél sort írtam egyébként róluk. Nem, azért, ennyire, ez, egy, ennyire, hát azért ez, ennyi, egy, ez egy jó bekezdés volt, de az, az elég kemény bekezdés volt. Egyáltalán nem volt kemény bekezdés. De az nagyon bekezd, kemény bekezdés volt, mert arról szólt, hogy gyakorlatilag a, az egyetem nem tud 5-6 olyan balettost évente kipörgetni, akik megütnék azt a színvonalat. Nem, Mindegy, nem olvast el figyelmesen, csak... bocsánat, Noé, igen, nem igen, olvast el figyelmesen. Három jelző szerepet van a mondatban. Igen. 
az is benne volt, hogy magyar. Tehát hiába végez 10-12 balettművész, vannak a fele külföldi, és ha föl is vesszük, akkor is külföldit hozunk a társulatunkba. És benne volt, hogy magyar legyen, és benne volt az is, hogy esetleg fiú is legyen, mert volt olyan évfolyam, ahol csak lányok végeztek, és benne volt az is egyébként, hogy olyan magas fokon legyen képzett, tehát nyilván ne a ne a, az éppen csak a szintet megütötteket vegyük ide, hanem nekünk a legmagasabban képzett, a legjobb tehetségű táncosok kellenek. Tehát ennek a hármas szabálynak évente 5-6 táncos nem tud megfelelni. De ez ténykérdés, és ahogyan egyébként az országban, akár csak Budapesten több egyetemen képeznek jogást, vagy közgazdást, úgy nem Isten kísértés, ráadásul befizetős módon, képezni óvodásokat, vagy kisiskolásokat, akik egyébként majd egyszer ráholdó iskolaként is működhetnek az egyetem felé. Tehát ezzel nem, hogy rosszat nem teszünk, hanem jót teszünk, de nem kell megköszönni, csak nem kéne darabokra szedni, és 140 gyereket, meg a szüleiket azzal rémizgetni, hogy szélnek lesznek, nem eresztve, kergetve. Nem volt egy jó ötlet, akárki is írta le. Még egyszer mondom, hogy ez, ez indította el ez az édes néném kezdetű levél, amire válaszolva küldtek, küldött gyakorlatilag egy nyílt levelet kilenc kosudias művész, Orosz Adél, Wolf Katalin, Kis János, Zsurávszki Zoltán többek között. Tehát ez itt indult, ezt azért szögezzük le. Az a kérdés most, hogy itt most, most lesz ebbe valamilyen változás, vagy, mert úgy Hát hogy ne lenne, tovább is ki van nyújtva a kezünk. És abban nem öklöt kéne fektetni, hanem egy másik kezet. Nézze meg az SFF példáját. Az egész egyetemi struktúrát, amelyik alapítványi szisztémára alakul át. Tehát az ni, olyan nincs az egyetem, azt mondja, hogy már pedig én így képzek, és ezt képzem. Neked pedig ezt kötelező fölvenned. Hanem úgy van, hogy a gazdaság, jelen esetben az intézmény, főleg, hogy egyetlen klasszikus, spitz táncot használó magyar együttes van a Magyar Nemzeti Balat, az opera táncegyüttese. Ezért, ezért a mindenkori operaházi balatvezetésnek igenis részt kell nem csak hogy kapni, de részt kell vállalnia abban a képzésben, ami hozzá húzza majd az egyetemen tanulókat. Ez nem szabad elfelejteni, hogy ez az iskola 49-ig az operaház iskolája volt. Utána egy szovjet típusú balettintézet tiesítés következett, amelynek a során egyébként Lőrinc Györgynek volt ez a nagy ötlete, és utána legalább annyi megmaradt, hogy a Drexel Palota, ami most nyílik, mint W Hotel az operával szemben, Nádasi Ferenc egykori lakásait, az addigi operai iskolának a területét, és egyébként Nádasi Mestert magát is inkorporálta ebbe az új állami balattintézetbe, és nagyon sokáig ez úgy működött az operával fizikai közelségben, éppenséggel 50 éven át, 2000-ig, hogy, hogy a kettő között az átjárás az hogy úgy mondjam természetes volt. És ehhez képest most vagyunk egy elszakadtabb állapotban, és ennek nem az a módja, hogy, hogy az opera oké, okay, hordja fel a gyerekeket ugye a saját iskolájában, válassza ki őket, tanítsa meg és hordja fel. Több mint 20 növendékünk van már az egyetemen egyébként, csak mondom. Mi pedig 28-at vettünk fel az az elmúlt években, azt hiszem egy nulla jellegű állítás szerepelt. 28 diák azért egy kicsit a nullától eltérő, és, és az a mi ajánlatunk, ahogyan az egész egyetemi világban működik, hogy igenis helyet kell kapni vagy a fenntartó 
kuratóriumban, vagy az egyetemen, mindegy ez valójában, mindegy, de a munka szempontjából nagyon fontos lenne, hogy az opera a képzés inputjánál és outputjánál is ott lehessen, és ez a világban mindenütt így van. Ezt megbeszélték egy, tehát leültek már a rektorasszonynal, vagy a kuratóriumot fenntartó? Hát hogy ne beszéltük volna, meg elhívtam őket az operába, önöknél az jelent meg egyébként, hogy ők hívtak el minket, de az operába ők nem tudtak minket elhívni. Én hívtam őket el az operába, és ott meg is beszéltük ezt a dolgot. De sajnos utána jött az önök interjú a rektorasszonynal, és minden visszacsapódott ugyanabban a helyzetben, ahol volt. Hát ugye az, hogy rektorasszony mit mond, az meg szintén nem ami. Az utolsó kérdést feltenni célzatosnak éreztem, mert az interjú nem arról szólt, hanem egy közböső évközi vizsgájukról. Igen, amiről, amiben a rektorasszony beszélt arról, hogy a vizsga után mi vár a, a, a növendékekre, és, a, és ott újra előjött, hogy... Egyébként hogy az is úgy... érdekes volt, hogy a cikkük megjelenésekor éppen színpadon voltak nálunk a növendékek. Tehát azt írni, hogy hozzánk nem jöttek egy gyakorlatra, ez olyan volt, mint amikor a, a, a lépcsőházon ott állt a, a, a CBS, meg a Le Figaro, meg mindenféle külföldi nagyorgánumok képviseletében egy csomó ember, és azt mondták, hogy Igaz, hogy a kormány betiltotta a Billy Elliot-ot, hogy egy másik ügyet is felhozza a korábról. És mondtam, hogy menjenek át az erkebe, most is megy, ma is megy háromszor. És akkor oké. Okay. Aztán leírták, hogy be van tiltva, és nem megy. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal empirikusan is lehet szembesülni. Javaslom is egyébként, hogy nézzék meg. Azt hiszem, jövőre kilenc különböző darabban lépnek fel a az egyetemisták, ha, ha ráérnek és el tudnak ezek Igen, érni. még egyszer mondom, hogy a, ugye a rektorasztony szavait idéztük, tehát hogy ő mit érzékel, és hogy ő hogy látta a helyzetet, ezt adtuk vissza, és az ő gondolatait. Én meg elmondtam, hogy mi volt a valóság, igen. Ha már a következő előadásokról szó esett, ugye meghirdette a szláv évadot, akkor ez, ez, ezt meg tudja valósítani. Hát meg, de ugye, amikor beszélgettünk az előbb a pályázat egy, hogy mondjam, egy, egy operázak számára mégiscsak kellemesebb megvalósítási módjáról, akkor nem, nem mondtam végig, az az én hibám, hogy, hogy valójában azért kell két és fél évvel, vagy két évvel korábban, tehát a, a ciklus mondjuk úgy, hogy derekán meghozni egy újabb döntést, hogy azért szokták ezt nyugaton csinálni. Ennek tanulja voltam a Bázeli és a Czülis igazgató esetében is egyébként, pont Budapesten voltak mind a ketten. Hogy, hogy majd egy pici irodát kapva az operaházban a következő igazgató, amennyiben csere van, vagy nem akarja folytatni, ott a saját évadait eltervezhesse, mert itt két-három évadat tervezünk előre. Tehát azért hökkentem meg szakembernek apostrofált kollégák meghökkenésén, hogy miért, miért adtuk ki az új évadot, és miért indítjuk el valamikor április elején, miközben tavaly meg márciusban indult, volt olyan, hogy február, volt olyan, hogy decemberben, azért, mert, mert az, az ember szeretné végrehajtani a saját magát a területévadokat, és az a jó a váltáskor, hogyha az ember nem a másikét menedzsel, hanem a sajátját. És ez csak úgy lehet, hogyha az előző ciklus derekánál van egy döntés. És ez nem kerül több pénzbe, sőt, ez kevesebbbe kerül, mert az illetőnek, aki mondjuk új, van két éve arra, hogy együtt dolgozva a régi igazgatóval, egyáltalán szembesüljön azzal, hogy hova került. Nem mindig van belülről ugyanis új igazgató. Most muszáj akkor visszatérnem sajnos a megismételt pályázatra, mert ez a két év most szóba került. Ugye az a két év, amit akkor szintén mi úgy tudtunk, és feltettük ezt a kérdést Igen, önnek. Igen, ezt, ezt már egyszer meg is kérdezték tőle. Hogy két Igen. évre vállalja-e? Lehet, hogy ez volt az a két év, ami, amikor be tudta volna fejezni az elindított ö, ö, évadokat, 
és hát majd, hogy nem azt mondom, hogy az indexnek köszönheti gyakorlatilag, hogy most főigazgató újra, hiszen akkor Azért áld, ez egy meredek. Akkor állt bele, meredek akkor állt bele abba, hogy nem vállalja el rövidebb ciklusra, mert azt a bizalom hiányának és a hozzá nem értésnek... Ezt, ezt feltételes módban fogalmaztam meg, hiszen önök, önök egy olyan időpillatban szembesítettek egy, egy plegykával, amit önök megtudtak, és én önöktől hallottam először, amelyre nem tudtam másolni, csak azt, hogy amennyiben ez így lenne, akkor ezt is ezt mondanám rá, de ma is ezt mondanám rá. Tehát pont az előbb elmondottak miatt nem lehet két évre egy operai ciklust felépíteni, egész egyszerűen az túl rövid hozzá. Tehát mit, amikor Rudolf Péter egy évet kapott a végszínháznál, tehát is egy lehetetlen pillanat volt. Én nem is értem. Úgyhogy... Úgyhogy én azt mondom, igen, én nekem is ugyanaz a véleményem, hogy azután... De az indexnek hálás, hogy erre még nem gondoltam. Hát pedig ezen idő lenne elgondolkodni, mert Jó. ugye akkor, akkor, köszönjük szépen, akkor nyilvánították utána érvénytelenni, akkor, indít, akkor írták ki újra a pályázatot, tehát az egész folyamat akkor kapott egy új lendületet. Végigcsinálta mindenki, amit végig kellett csinálni, és a végén lám ugye győzött. Viszont az előbb megütötte a fülemet valami, hogy azt mondta, hogy a Nemzeti Kulturális Tanácsban lesz egy változás, valami fajta változás, hogy a bizonyos intézmények... Nem így mondanám, hogy változás. Eleve azért jött létre ez a tanács, hogy a stratégiákat dolgozzon ki, hogy ezek a vezetőszerető intézmények, amelyeket úgy válogattak, hogy mindenki a saját területén egyfajta, hát nem erőfölénnyel, hanem olyan mondjuk bővebb forrásokkal, nagyobb hatáskörrel, több, több eszközzel rendelkezik, hogy, hogy ezeken keresztül is elindulhasson egy, egy kulturális fölemelő gesztus. És ezek a stratégiák, ezek pont akkor készültek el, amikor a Covid beütött, még emlékszem is az ülésre, hogy ez pont terübe találta. Tehát az egész tanács úgy alakult meg, hogy pár hónappal a Covid előtt, és tulajdonképpen azóta válságválságot követ. Tehát nyilván már egyszer ugyan ráncfölvartuk ezeket a stratégiákat, de szerintem nyilván elkövetkezik egy újabb felvárás is. De egyszer el kell annak az időnek, amikor, amikor ez a források is meg lesznek, és akkor, és akkor tényleg egy, egy nagyon érdekes, egy másfajta szemléletű, tehát a, a szakmaiságot fokozottan tartalmazó kulturális a miniszter úgy gyakran aztán ezt a szót, hogy ökoszisztéma, valóban egy ilyen ökoszisztéma alakulhat ki. Tehát addig, ameddig nincsen forrás, addig a, a vidéki operatagozatokkal, hogy magam hozzam elő ezt a kérdést, nem nagyon lehet mit csinálni, mert az ember megkérdezi őket, és én most is találkoztam velük egyébként egy bő, bő hónapja talán, rendszeresen szoktunk találkozni. Azt hangzott, hogy nincs pénzük. Na de ugye az operaház pénzt nem adhat. Forrás Igen. átadása lehetetlen. Ezt én nem is kérdeztem ugye meg. Is. Úgyhogy azt tudunk, is. azt tudunk adni, amink van, produkciókat például, szakmai segítséget, énekesi beosztásokat időben, tehát ilyeneket tudunk adni egyelőre. De ezeket adjuk? Akkor most egy plegykát elmondhatok, hogy mit hallottam? Elég sok plegykáról beszélgetünk. Tehát az, hogy a... Aminek egy része egyébként, vagy nem is egy része, hanem amit gyakorlatilag nem cáfolt senki, és, és be is bizonyosodott. Viszont azt lehet hallani a kulturális életben, hogy ugye az NKO kifizetések most 
gyakorlatilag állnak, és az akutális finanszírozás ez nem, nem, nem működik úgy, ahogy az elmúlt években, és hogy a Nemzeti Kulturális Tanács, ahogy az előbb mondta is, hogyha a forrás is meg lesz hozzá, akkor tudja ezt a stratégiai szerepet betölteni, tehát hogy a kulturális pénzek oda lesznek esetleg csatornázva. Én tagjaik ennek a tanácsnak, nem biztos, hogy mindenről beszélhetnék, amiről beszélek, de nem is hallottam még erről soha. Az NK-val tisztában egyáltalán nem vagyok, mi nem is szoktunk az NK-hoz fordulni valójában, nem is érezzük fernek, mert oda a kisebb szervezetek menjenek forrásért, meg pályázanak. Én, én nem hallottam még erről, és nem is tartanám ezt valószínűleg, hiszen az, az NK teljesen más ügyfélkört szolgáltat, mint, mint, mint ami például mi lennénk. Hát kevéssé beszéltünk valóban előadásokról. Pedig kikötöttem, hogy mostantól ilyen típusú mély interjút annak adok, akivel el tudok beszélgetni egy előadásról is. Akkor beszélgessünk el egy előadásról. És nagyon tudnék is éppenséggel, hiszen kiállt velünk Japánban, látott vallásúvalát, megírta a jó riportját belőle, majd egy hónap a később megírta, hogy nem vagyunk jelen a világban. Ez mondjuk furcsáltam, de... Nem ezt írtam meg, nem ezt írtam meg. Nem ez volt véletlenül a kicsengéssel? Rosszul olvastam? Nem, az volt, azt írtam meg, hogy ez lehet a legfőbb kifogás, és ez be is bizonyosodott, hiszen Csak, a, csak nem írta oda, hogy második... én is kim voltam, meg tudom, hogy a Mandinás újságíró, hogy meg előtte Indiában. Gondoltam Utána lehoztuk a nagyon-nagyon hosszú listát arról, nem is tudom, hogy van-e olyan, olyan sajtorgánum, ami egy ekkora listát lehozott volna. Na, csak az utálővésben más fele olvassák el, ezt tudja ön is. A, azt, hogy hol, hol. Na de azt, hogy, azt, hogy a világban... Ja, csak tehát, ebbe hadd kapaszkodj bele, ugye az nem probléma, hogy tényleg sok helyen voltunk. Tehát, hogy, hogy ugye nem, nem, mondtuk, ugye nem hogy az a nem baj, hogy, hogy, hogy nagy számok voltak lejövő, nagy számok mögött mind előadás volt, meg munka. Ezek eredmények valójában. Tehát amikor valakinek sok eredménye van, akkor azt mondani rá, hogy ezek csak számok, amik, amik most elhangzottak szerte a digitális térben, akkor egy kicsit így azért, azért így a kollégák helyében is nehezteltem. Még egyszer mondom, hogy nem az fontos eredmények írtuk voltak. le, hogy nincsen jelen az opera, hanem hogy az lehet az egyik kifogás, hogy nincs jelen olyan ö, színvonalon, a nemzetközi operatérben, amit esetleg elvárnának tőle. De ez mit kell érteni, Ezeket most... Tehát, lehet, le, lehet tudni, hogy ez a mondat mit jelent? Igen, jelentek? tehát, hogy ha nem is az első vonal, ugye nem Párizs vagy London, de mondjuk, vagy a Bécs, de mondjuk a második vonal, Grácz vagy Firenze viszonylatában az opera, a Magyar Állami Operaház jelen legyen. Ezt, ezt egyébként utána... De még Grácz turnézik Japánban? Utána vagy, a második, most a... ezt most így nem tudom, de a második hát, írásban igen, ez, ez a második írásban ez hangsúlyosan szerepelt. Igen, és, és le hogy, is írtam, hogy... Hogy, hogy, hogy jobban jelen legyen hogy a nemzetközi... Én, én azért itt azt, azt gondolom, hogy van egy tudás hiány. E, aztán pedig, hogyha az ember leírja, és szükségképpen de akkor a minisztérium is tudáshiányban szenvedett, hiszen azt írták a második pályázatban, hogy jobban legyen jelen a nemzetközi életben. Én úgy emlékszem, hogy szempontként írták le, hogy ennek jelen kell lenni. Nyilván mindennél van jobban. Tehát, hogyha azt mondhatnám hogy a, hogy a skálában megyünk turnézni, vagy oda vendégszerepelni, akkor az jobban lenne, mint mondjuk Hamamatsuban föllépni. De ugye a skálában meg nincsenek ilyen típusú vendégjátékok. Tehát mégis azt kifizetné meg. Tehát, hogy a magyar állam az adófizetők pénzéből, mi viszont mindig idegen pénzből megyünk. Ez, ezt, a, ezt a szempontot, mint megközelítést még nem láttam visszaköszönni, pedig, pedig ez nagy dolog, 
Mert, tehát nem, nem az itthoni tevékenység rovására megyünk el, hanem addig-addig rakozsod a költséget, ameddig ki nem jövünk abból, amit az ügynök fizetni tud, és abból megyünk el. Ez nagyon fontos dolog szerintem. Akkor lehetséges, hogy ezt is értékelte a miniszter úr a, a döntés meghozatalában. Ugye nem csak a, a varázshúvalát láttam, ami tényleg nagyon nagy élmény volt, és nagyon ö, testközelből láthattam, hogy azok a művészek, akik részt vettek benne, milyen ö, alázattal és művész odaadással vettek ebben részt, és most legutóbb láttam az Idomeneót is, amin, amit egyébként az Index olvasói már olvashattak, amit erről gondolok, és ugyanezt gondolom róla, hogy nagyon nagy, nagy művészi alázattal és ezt nagyon köszönjük, de hogyha rossz a gondolnói mi, az se lenne baj, csak beszéljünk az előadásokról. És nagyon, nagyon üdvözlöm, mert Hosszú ideje olvasom az indexet. Természetesen, mint sokan az országban, és mindig is hiányoltam az operai kitekintést, hiszen ezt nem akarok papolni arról, hogy, hogy országossá lenni, önök is országosak ilyen értelemben. Tehát a lokalitást nagyon kitágíthatjuk, hogy világméretűvé. Ez felelőssége jár, tehát ha nem is érdekli önöket, vagy önön kívül mást az opera, de önöket nagyon sokan olvassák, tehát önöknek muszáj az operával foglalkozni, és nem csak akkor, hogyha itt lehet itt mindenféle pegykákat megjelentetni, meg azokra reagálhat embereket, hanem magával a műfajjal, mert, mert ugyanilyen fontos, mint az alternatív színházakkal foglalkozni mondjuk. Bizony. És nagyon köszönöm, hogy ebben változás látszik. Hát szerintem eddig is írtunk az operáról. operáról csak opera, operáról. Persze mindig lehet többet, ahogy az előbbben is mondtam, hogy lehet többet. Hát megígérhetem, hogy fogunk járni az operába, és ezt kívánom a nézőinknek, hallgatóinknak is, hogy járjanak az operába. És köszönjük szépen Ókvágy Szilveszternek, hogy itt volt, és válaszolt a kérdéseinkre. Nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és hogyha nem akarnak lemaradni az Index podcastjairól, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, illetve a közösségi médiában megtalálható többi csatornánkra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.